Muy buenos días y bienvenidos una vez más a otra edición, otro episodio de Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y hoy tengo como co-host a una persona con la que ya he tenido el gusto de compartir otras entrevistas. Su nombre es Sofía y déjenme la meto aquí a la, a la plática. Sofía Rivas, que nos acompaña el día de hoy. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, gracias. Pues otra vez más juntos en esta edición de Supply Chain Now en Español, una de las primeras entrevistas que tenemos como siempre. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Sí, una persona muy capaz, con mucha experiencia en diferentes industrias y que además también es de México. Sofía, antes de presentarla a ella, eh, ¿por qué no te presentas rápido para las personas que apenas estén familiarizándose con esta edición de Supply Chain Now? Y diles dónde nos pueden escuchar. Claro que sí. Yo soy Sofía, soy analista de planeación en Mercado Libre y, bueno, también soy parte de, de los programas de Supply Chain Now en español, como invitada de host. Y... Nos pueden escuchar en todas las plataformas donde escuchen su podcast, desde Spotify, Apple, las que ustedes usen, y también pueden suscribirse al canal de YouTube. Perfecto, y bueno Sofía, nuevamente muchas gracias en su segunda semana de, del nuevo trabajo, así es que felicidades nuevamente por, tu, por el nuevo reto. Ma, muchas gracias, aquí andamos. Y bueno, antes de meter a nuestra invitada del día de hoy, este, déjenme les leo y les comparto un poco más de su impresionante trayectoria eh, profesional. Eh, con nosotros va a estar Paola Núñez. Paola es una ejecutiva mexicana con más de 20 años de experiencia en supply chain e importante trayectoria profesional a nivel dirección y alta gerencia en grandes compañías, en varias multinacionales como Inditex, Cemex, Vascor, APL Logistics, Triscos, L'Oreal y Grupo Danone. Y bueno, Sofía va a platicar un poco más de ella, de su carrera profesional y todos los logros que ha tenido en esas empresas. Adicionalmente, Paola fue ganadora del Premio Nacional de Logística en el 2018 en categoría de Ejecutivo en México, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional. Actualmente también es miembro del Consejo Directivo Soy Logístico Asociación, Trabaja en Transplace como General Manager de Intra Brokerage y ha impartido varias conferencias y webinars. Así es que, digo, ya tiene yo que más experiencia que nosotros dos en esto de los podcasts. Así es que será, será fácil <ríe> entrevistarla. Y por sí, si fuera sí, poco, en su tiempo libre es una atleta de alto rendimiento, destacándose en deportes como el triatlón, golf y carrera. Ha participado en múltiples eventos tales como el Maratón de Nueva York, el Maratón de la Ciudad de México y el Ironman también. Así es que tenemos a una personalidad multifacética con nosotros el día de hoy. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a Paola con nosotros. Paola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a otra edición de Supply Chain Now en Español. Hola, muchas gracias. Al contrario, aquí muy eh, este, contenta por estar aquí con ustedes el día de hoy. Estaba leyéndoles ahí un poco a nuestra, la gente que nos acompaña y a nuestra audiencia todo tu currículum y es impresionante, este, no solo la parte profesional, sino aparte de todo eres triatleta y atleta de alto rendimiento. Cuéntanos, cuéntanos un poco más de tu, de tu parte atleta, de, de, de tu vida. Muchas gracias, muchas gracias eh, pues por esta, primero que nada por la invitación de poder estar en este podcast. 
Y, y pues bueno, ¿qué te digo? La verdad es que yo siempre he sido una persona, desde que me acuerdo, muy deportista, muy disciplinada, ¿no? Entonces inicié, pues prácticamente a correr desde, ¿qué será? Como desde los 15 años, más o menos. Y, y de ahí, pues ya no paré. Eh, empecé a desarrollar como hábitos de productividad, ¿no? De, de iniciar mi día, pues desde, desde muy temprano para poder alcanzar a, a, a que el día me rindiera bastante bien. Y pues... Conforme ya después me hice mamá, empezaron otros objetivos más, más fuertes, donde ya eh, eh, empecé a, a correr, digamos, ya en diferentes eventos. Llevo, he corrido cerca de 11 maratones, más o menos. Oh, wow. Entre ellos, pues la verdad, el, el mejor de todos, yo creo que fue el, el maratón de Nueva York, donde pude este, lograr excelente tiempo. Después, este... Con el nacimiento de mi segunda hija, este, dije, ¿por qué algo no mejor algo más, más rudo? Y este, claro, me puse porque a entrenar. faltaba algo de retos después de tener ya ahora dos hijos. Exacto. Entonces <risa> ya, ya de ahí me puse a entrenar para, para un Ironman. Entonces, ah. este, ¿dónde pues pones al límite toda tu, tu... Pues no crees que seas capaz de lograr tanto ¿no? en, en, una, en una competencia de ese tipo pero te inspira muchísimo de verdad ver a gente que a veces tiene pues capacidades este, distintas, ¿no? Te encuentras con gente que o no tiene pierna, una pierna, o, o, y, y, y lo hacen y lo terminan. Entonces es muy inspirador. Yo creo que esto es, ha sido muy inspirador y pues por eso es que este, pues sigo entrenando y pues con nuevos retos ahora para este 2021. No, como, como dices, es muy... Este gratificante, ¿no? Y sobre todo este, motivante el ver a tantas otras personas que a lo mejor con poco menos de lo que uno tiene este, logran muchas, muchas cosas más. ¿De dónde viene este, este amor por, por el deporte? ¿Es algo? ¿Cómo nace este amor por el deporte? Y luego pasaré a preguntarte un poco sobre tus recuerdos más de la infancia y el amor por la logística. ¿Cómo, cómo viene en esto? Pues mira, la, la realidad es que Creo que siempre he sido una persona de retos y, y, y encontré en el deporte eh, pues esa, esa, esas ganas de, 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 pues de cruzar una meta, de, de, de llegar a un objetivo, ¿no? lo que te hace persuadirlo. Y por esta razón, eh, pues desde muy chica, te, te comento que pues en realidad a los 15, eh, yo, yo de verdad pues tuve que empezar a trabajar este, desde muy temprana edad ¿no? por algunos problemas económicos este que me tocó enfrentar yo soy la más chica de, de somos este igual y te mezclo un poquito la pregunta que me hiciste hablándote no de, por favor de, sí de personal con, cuéntanos un poco más de tu vida en general <risa> pues mira yo soy en sí eh, la más pequeña de somos cuatro hermanos mi hermano mayor me lleva 15 años tengo otra hermana que me lleva 13 y otra que me lleva 7 años no entonces mi número en la familia pues también ya fue como pues el que ya es me el hizo... Pilón, es lo que estás queriendo exacto. No, <risa> el, y, y, el bebé de la familia. Exacto, y por lo mismo, pues desde muy temprana edad, eh, pues fui una niña muy independiente, muy disciplinada, claro. Sí, claro. Muy, muy deportista a, a raíz de, de todo esto. ¿no? Y más porque, pues supongo que por la edad de tus hermanos, te empujan también a querer también actuar y hacer lo que hacen ellos ya, ¿no? Te van exacto. adelantando un poco en tus etapas. Sí, la verdad es que eh, 
pues el nivel de madurez es diferente, ¿no? Cuando eres, eh, yo creo que a veces el más pequeño y sobre todo con tanta diferencia de edades. Entonces, pues toda esta, esta situación me llevó a trabajar desde muy temprana edad. Entonces empecé a los 13 años y como tenía que trabajar y estudiar y, y demás, pues yo me trasladaba wow. este, a veces caminando, ¿no? O, 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 hasta que dije, pues vámonos corriendo. Y así fue en realidad como, como empezó mi amor por el, por el deporte. Pues al final la calle es, es gratis, ¿no? Claro. Este, basta un par de tenis para que digas, claro. voy a iniciar mi día este, y me voy a mover de un punto A a un punto B. Y, este, y cada vez, ahora sí, como logísticamente hablando, de una manera mucho más eficiente, ¿no? <risa> Logrando este, pues mejores tiempos. Y, y pues muy bien, la verdad es que... Pues ha sido muy gratificante todo esto, ¿no? Yo, yo soy del Estado de México, este, igual como parte de, de lo que me preguntabas de, 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 de dónde soy, eh, del Estado de México, particularmente del municipio de, de Naucalpan, que es donde crecí, en zona, vivía en zona satélite, en esa, este, nos llaman satelucos, o les llaman satelucos a, a los que viven en satélite, y pues básicamente, ¿no?, eh, eh, si hablamos así de mi infancia o de recuerdos este, que tengan que ver en ese sentido, pues yo creo que eso fue eso, o sea, el hecho de, de haber tenido que ser muy responsable desde muy temprana edad de mis, pues de mi propio sustento a veces, e incluso económico, ¿no? De e esa responsabilidad me hizo, este, pues irme encaminando a, a abrirme a, a nuevas. Claro, no una responsabilidad sí. desde muy chica, este. Te hace apreciar la vida de diferente manera y hay muchas cosas pues, muy positivas, obviamente, también de, de lo que lleva a eso. Y estoy seguro que eso a lo mejor afectó tu trayectoria profesional y personal y te ha llevado a ser eh, la exitosa eh, persona de logística que eres ahora. ¿Al, alguien que admires en tu vida, en esa primera etapa de tu, de tu vida, alguien que a lo mejor te, te formó y, y te, te dejó algo para... ¿Qué te ha ayudado a después? Pues mira, yo creo que eh, he tenido pues varias personas este, que han influenciado en mi vida, ¿no? Pues yo creo que principalmente mis padres este, pues han sido eh, dentro de todas las posibilidades, eh, dentro de todo lo que me pudieron dar, pues las personas que pues, más influyeron en, en, en mi vida, en mi formación, en mi desarrollo. Y, y en el camino, pues la verdad es que yo soy este tipo de personas que, que cree que Siempre aprendes algo de la gente y puedes tener, pues, buenos o malos mentores, ¿no? Claro. Digamos que no hay buenos ni malos, más bien. En realidad yo creo que, que, pues, todos tenemos, pues, un familiar, un profesor, un compañero o, o un jefe, ¿no? O, o, o alguien que, que, que nos ha marcado a lo largo, pues, de, pues, de nuestra trayectoria, ya sea de manera personal o profesional. Algo que te Entonces, acuerdes de, de esa, de algún mentor o de alguna, o de tu mamá, incluso algo que te dijera frecuentemente cuando, cuando estabas más joven, algo que te acuerdes así que sea especial para ti. Pues la verdad es que han sido varias, varias personas, ¿no? Yo creo que sí hubo una figura importante en mi vida este, que, que, que me, me retaba mucho y, y te hablo de una prima que tuvo la oportunidad de vivir ahí con nosotros, este durante un par de años eh, ahí en casa mientras con mis papás y, y fue de la que siendo yo pequeña eh, me corregía, ¿no? Sabes, es de, no, y debes de salir de tu zona de confort y por qué no te levantas más temprano y por qué no haces esto. 
de, desde que tenía yo ocho o nueve años, ¿no? Entonces, para mí eh, ella fue esta de abrirme los ojos y decir, oye, pues hay más cosas afuera este, que puedes hacer y, y aprender. Y, este, y en general, ¿no? La verdad es que pues te puedo señalar incluso pues también a, a, a muchas personas, ¿no? Yo creo que, que la vida pues diariamente te pone eh, nuevos retos, nuevos obstáculos y, y, y oportunidades, ¿no? Y, y al final pues no hay... Ni, buen, ni buenos ni malos mentores, no. ni, ni, o sea, de todas las personas que han tocado mi vida, este, he aprendido algo muy positivo. Justamente, creo que lo que mencionas es que depende de la perspectiva que tengas, ¿no? Al final podrías tener un mal jefe, pero incluso de él podrías aprender algo, ¿no? Por un ejemplo a cómo no hacer las cosas, ¿no? Exacto. Entonces es cuestión de la visión con los ojos con los que decides ver tu realidad. Sí, sí, en realidad eh, coincido con lo que comentaba Sofía. La verdad es que, pues, eh, tanto de las que puedes catalogar como buenas o malas experiencias o malas personas, o, o, o que digas, bueno, incluso a veces de los malos aprendes más, ¿no? Entonces, este, pues sí, es, es de, de cómo uses lo que aprendes, es, 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 un, es muy diferente, ¿no? No, eso es un mensaje muy muy poderoso, ¿no? Puedes aprender de cualquier persona, no importa sea bueno o mal maestro, este, depende de ti realmente, sí. ¿no? Es lo que estás, lo que estás diciéndonos y bueno, algo que se ve reflejado luego en tu trayectoria profesional tan exitosa. Antes de dejar que Sofía empiece a platicar contigo de, de tu carrera profesional, cuéntanos un poco más cómo, o sea, cómo te viene el interés por la logística, porque luego tienes puestos muy eh, muy importantes en multinacionales como las que mencionamos, Cemex, Inditex, eh, Driscoll. ¿Algo en particular que te llevó allá o cómo, cómo fue tu, tu incursión en la logística? Fíjate que en realidad fue por accidente. Yo, <risa> yo, este, yo, yo de verdad quería ser comunicóloga y enfocarme a la publicidad, a hacer comerciales, medios de comunicación, todo esto. Pero justo por haber empezado a trabajar desde desde pequeña, siempre combiné pues mis estudios con, con el trabajo, ¿no? Entonces, pues todas estas oportunidades que se fueron dando, eh, me fueron llevando, ¿no? Por ejemplo, trabajaba en Inditex eh, eh, mientras estaba, eh. Inditex formó parte desde que yo entré a la universidad y en el medio fue que llegó Cemex, que ahí digamos que fue donde, donde ya me posicioné un poco más en lo que es la logística. De hecho, en, en Inditex, pues, Llevaba, pues ya sabes, control de inventarios y todas estas cosas que, que pues, son parte de la logística, pero en ese tiempo pues no, no sonaba este, logística como un área, porque te hablo del, de 1990. Y, sí, no era ni siquiera bueno, importante, sí. ¿cierto? O sea, pero era no. como alguien abajo en la bodega estará haciéndolo y quién sabe qué, qué sea. Exacto, entonces este, cuando me toca entrar a Cemex, me dan la oportunidad de, en Cemex, este... Pues yo entro inicialmente como la asistente del vicepresidente de operaciones, ¿no? Y, y logística apenas era un área que, 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 que iniciaba con el nombre como tal. Pues como siempre he sido de retos y decir, bueno, no sé ni qué significa, pero vamos para allá, ¿no? Y, y yo creo que el hecho de haber sido pues una persona muy proactiva y muy, muy, con mucha curiosidad, ¿no? porque eso me ha abierto muchas puertas y sobre todo también sabes que la actitud de servicio. Con esos tres factores este, yo empecé a cubrir a la gente que salía a comer, 
Y yo decía, bueno, ¿qué hacen en ese raro departamento? O sea, pues entonces bajaba yo, siendo la asistente del vicepresidente, pues como él nunca estaba, yo decía, bueno, necesito este, actividad, ¿no? Vamos a ver qué están haciendo allá abajo. Y entonces me meto a la central de despacho, ¿no? Donde pues, era la programación de pedidos, viajes, este, cemento, etcétera. Y, este, y yo les decía, oye, déjame quedarme contigo un rato, ¿no? Para, para entender qué haces. Y, si vas a comer, yo me quedo, yo hago, yo hago tu chamba. Al rato me adoptaron de, de tal manera que me empezaron a soltar este, actividades ya propias de, del área, que pues yo todavía estaba estudiando la carrera. <risa> y la verdad es que me decían, es que pues no, no, este, no te damos la posición porque pues ya necesitas ser titulado o ya este, haber concluido tu carrera. Pero yo decía, bueno, no me importaba. Y así, aún a dos meses de haber entrado a la compañía, me logré que me cambiaran a esa posición, ¿no? Sin estar todavía, sin haber concluido todavía la carrera y demás. Entonces, para mí fue muy gratificante el hecho de, pues, de haberme abierto a y haber sido curiosa, ¿no? Y fue Curiosidad, entonces... productividad y ser, dijiste servicio también. Y ¿verdad? servicio, exacto. Ese, parte del servicio y esto es mi, antes de, de que Sofía ya tome las riendas porque ya estás platicándonos de tu carrera profesional, este... La siguiente pregunta va a ser Sofía, pero en cuanto al servicio, ¿qué causa? O sea, ¿de dónde viene esta pasión por el servicio? ¿Qué causas son tus causas favoritas fuera del ámbito profesional? ¿A qué viene esto que mencionaste tan importante para ti? Pues es que el, el, cuando tú tienes una actitud de, de servicio, es, es que estás abierto a, a escuchar, a entender, incluso también pues, tus propias oportunidades, ¿no? Y, y el hecho de, 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 de brindarme y, o mi ayuda a otras personas, este, pues fue de que, que eso también se suma con la proactividad, ¿eh? Cuando tú tomas una decisión y, 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 y con, digamos, te, 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 te enfocas en dar un buen servicio o, o, o en, en ser servicial y ayudar a los demás, eso es lo que te abre muchas puertas, desde la perspectiva personal, ¿no? Eh, este, y pues ya profesional, pues obviamente también, eh, este, y, y ahí, como dices, igual ahorita que Sofía me pregunte, eh, en... Eso es el hecho de descentralizarte de en, en del, el customer centricity, ¿no? De, de ser este, enfocado en el cliente, eh, pues también te abre muchísimas puertas y hace que, 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 que la compañía pues también pues siga, continúe creciendo, ¿no? Sí, creo que justo lo que mencionas, esto de esta actitud de servicio, este eh, modo de, de pensar y de actuar, es también para una forma en la que tú solo eres voluntario, ¿no? Te, te vuelves voluntario eh, para, para apoyar a alguien, para aprender algo nuevo. Y es, creo que es, es la mejor manera de, en la que puedes, como se podría decir, regalar tu tiempo, pero al final pues también tienes un beneficio, ¿no? un aprendizaje que no hubieras tenido si no, si no hubieras estado con esa mentalidad, ¿no? Claro, bien, bien dice un, una frase ¿no? que me encanta, que dice que, que tu actitud es la que determina tu altitud. Y cuando tienes Mira. una buena actitud y eres una persona que, que, que se presta a ayudar y con la que pueden acudir y la que le puedes preguntar, este, pues te, te abre muchas puertas. La verdad es que no, no hay por qué este, tomar una, una mala actitud, ¿no? Y sí, digo, aparte de que rima... Este, sí. Pues es cierto, ¿no? Eso determina la altitud. Claro que sí. 
Bueno, pues ya nos empezaste a platicar un poco sobre cómo es que te moviste de Inditex a Cemex y yo sé que tiene diferentes cambios de empresas y de roles, ¿no? Que creo que en diferentes entrevistas has compartido un poco de cómo es que llegaste ahí, qué, qué rol tenías, cuáles eran las actividades que, que lograbas. No sé si nos puedas platicar un poco como, no sé, la, una de las empresas que más te ha marcado y esa experiencia que más te ha marcado, ¿no? Que dices, gracias a ella ya empecé, eh, no sé, di el siguiente paso en mi carrera profesional o prácticamente dije, sí, la, la logística es lo mío, yo uh -huh. quiero seguir en este camino, ¿no? Claro, pues mira, justo fue, definitivamente fue Cemex, ¿no? Yo creo que... que ahorita, de, de, de no haberme salido, porque yo estuve 11 años trabajando en Cemex, de no haberme salido, eh, seguiría ahí, ¿eh? y si me hablaras de mis 20, un poco más de 24, más o menos 24 años de, de, de trayectoria, este, te seguiría diciendo, es en Cemex, ¿no? Eh, es, es una gran compañía. Lo que pasa es que en, te dan oportunidad de que aprendas. Ellos ocupan, eh, dentro de, de su metodología, es mucho esto de del mensaje a García, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez de, sobre el mensaje García. No, cuéntanoslo, por favor. Bueno, eh, eh, alguien tenía que hacerle llegar a, algo así como rescatando al soldado este, de la película esta de rescatando al soldado. Ah, Ryan. Que nadie sabía dónde estaba, pero era la misión llegar a. En este caso, eh, eh, también era de, de el mensaje a García, pues era justo el, el hacerle llegar un mensaje importante a una persona de apellido García, donde no te decían ni te explicaban cómo. Tú tenías que buscar la manera de llegar a y lograr con éxito esa, pues esa misión, ¿no? Entonces, eso en Cemex, eh, la verdad es que te, te dan las herramientas, pues te dicen, ok, y te dejan que tú, tú mismo formes tu propio desarrollo profesional. Entonces, la verdad es que yo, y ya si entramos en términos, en términos de, de, de género, eh, este, porque pues ustedes saben, la verdad es que claro. el mundo de logística pues siempre se ha catalogado este, por, por ser un área más, más masculina. Este, y pues sí, obviamente escuché algunas cosas de pues, qué haces ahí o cómo es que tú continúas este, en un área donde pues sí, la verdad es que era común ver a, a puros este, ingenieros y, y, este, y todo eso, pero Honestamente, yo nunca tuve así situaciones en las que pareciera que no, no iba a lograr o alcanzar algo, ¿no? Este, y, es, y ese es el mismo apoyo que la compañía te da. Yo, yo logré cerca de cinco posiciones en, en Cemex, que todas fueron en crecimiento constante durante esos 11 años. Este, fui la primera mujer eh, con un cargo gerencial a nivel nacional, y sobre todo en un área de, de transporte, ¿no? Entonces, pues yo fui tomando los aprendizajes y la verdad es que ahí me formé, fue ahora sí que mi alma mater, este, una compañía muy estructurada con muchos este, procesos y, 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 y sobre todo tecnología que también siempre estuvieron a la vanguardia, ya han estado a la vanguardia. Entonces, este, pues te puedo decir que ahí, ahí fue donde comenzó toda esta magia. Después vinieron otras empresas que obviamente eh, eh, pues me han, me han también tocado mucho, como lo ha sido Grupo Danone. En Grupo Danone estuve en tres ocasiones, ¿no? Desde, desde Deiri, este, también estuve en Danone Waters, 
donde pues continué ahora aprendiendo otras habilidades ya más este, cadena de frío, ¿no? Por ejemplo, con la parte de Danone Dairy. Y después se fueron sumando compañías como Driscoll's, que también excelente compañía americana de producción de, de berries, donde México representa, por cierto, el 40% de su producción mundial y salen de Jalisco, justo. De Venga. Tú, Sofía. Uh. <risa> Sofía está en Guadalajara para todos los que, bueno, no ahorita, es. pero... <risa> He tenido oportunidad de vivir ahí en un par de ocasiones y, y es maravillosa ciudad, maravillosa ciudad. Justo en la primera vuelta fue por Cemex y la segunda este, trabajando en Driscoll, yo estaba allá. En, en... Pues me parece muy valioso todo. Es, primero, la analogía esa que comentas de cómo hacer llegar el mensaje, ¿no? Creo que eso se presta para muchas analogías más de, dentro de cadena de suministro y logística. Y además lo que comentas sobre las diferentes experiencias que has tenido, cada una ha sido única y diferente y creo que también eso es lo padre de este mundo. ¿no? Al final todas se relacionan de cierta manera, pero cada una te aporta algo diferente. Entonces, no sé si nos quieres comentar un poco más sobre el rol que tienes actualmente y este, quizás como cuál es la diferencia de actividades que haces con respecto a tu último rol, ¿no? Pues mira, uh, el último rol, bueno, después de ya de, de, de Cemex y Danone, Driscoll, etcétera, después vino L'Oreal y, y pues vaya, he estado en, en, en diferentes compañías. En mi rol actual, este, estoy como General Manager Intra Brokerage, trabajando para Transplace. Apenas tengo tres meses de, de haber tenido la oportunidad de, de incursionar a a esta compañía. La, la empresa donde actualmente trabajo, este, pues es una compañía americana también, que es líder en tecnología y, y servicios logísticos y, y pues alberga pues una, una plataforma logística patentada para optimizar eh, pues la cadena de suministro, automatizar procesos, eh, la red y gastos de distribución principalmente, y, y así como pues apoyarte a brindar pues transparencia durante todo el proceso, ¿no? Con la posición que actualmente tengo, mi principal responsabilidad es la, el crecimiento y, eh, del negocio de, del transporte intermodal y terrestre, administrando pues también a una extensa red de proveedores de transporte en México a través de, de nuestra plataforma logística, concretamente es un Transportation Management System, eh, que como comento pues es, es patentado, y, este, y pues fungimos como un 3PL para este, brindando servicio pues a, a diversas industrias. A ver, dinos un secreto para el éxito en empezar un nuevo trabajo. El secreto del éxito para iniciar un nuevo trabajo, pues yo creo que, que tiene que ver con esos factores que, que comenté en un inicio, ¿no? Y que te pueden abrir muchas puertas. Uno es que seas una persona proactiva, que se adelante a dar este, lo mejor de sí, que, te, que, que no te tengan que estar pidiendo las cosas. Eh, el segundo, pues es, insisto, la, la actitud de servicio, ¿no? que, que, que seas una persona curiosa, que le guste aprender, que le guste, eh, así como tú, como tú, Sofía, que yo sé que eres muy curiosa y te gusta aprender mucho. Y, y también este... Por la actitud de, de, bueno, ya mencioné la actitud de servicio, la proactividad, la curiosidad y por las ganas de estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Hola, pues muchísimas gracias y bueno, 
Ahí está, ¿no? Hay mucha gente que nos está escuchando, que están queriendo tener una carrera tan exitosa como la tuya en logística, en cadenas de suministro y, bueno, ahí está, proactividad, que no, que no te estén pidiendo las cosas, eso, es, eso creo, que es, creo que es clave, ¿no? Y, y más ahora que tenemos la tecnología y todas las herramientas, creo que eso es muy importante. Curiosidad, uh -huh. que les guste aprender y actitud de servicio. Sí, así es. Yo creo que eso ha sido, ha sido clave para, para lograr mis objetivos en todas, las, todas estas maravillosas empresas que me han dado la oportunidad de trabajar. Y pues también el, 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 el aprendizaje continuo, ¿no? Perfecto. Y bueno, nuevamente a los que nos están escuchando, les recordamos que este es un episodio más de Supply Chain Now en español. Tenemos el gusto de entrevistar a Paola Núñez, una destacada no solo atleta, sino profesionista en el área de logística y cadena de suministro. Cambiaremos un poco el, los temas y ahora nos meteremos de lleno a su opinión y su punto de vista sobre el panorama actual de las cadenas de suministro Ahora que seguimos todavía con la pandemia, no tanto como el año pasado, estamos, esperamos que, que estemos ya tratando de salir de esto. Pero bueno, platicé un poco con ella sobre su opinión, lo que pasó el año pasado, lo que reflejó en nuestras cadenas de suministro y cómo se espera el futuro de la logística tanto en México como en Latinoamérica y en el resto del mundo. Sofía. Bueno, Paola, me gustaría indagar un poco en tu mente y quizás tu habilidad de producción y que nos comentes, uno, ¿cómo has visto los cambios y las nuevas tendencias en cadena de suministro y logística, tanto en México como en Latinoamérica? ¿Cuáles han sido los puntos que puedes destacar que dices, bueno, ya no se hacen las cosas de la misma manera? Uh -huh. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido? Pues mira, de, yo creo que, que, que todas estas oportunidades que surgieron eh, a raíz de la pandemia pues hoy me atrevo a afirmar que, que las tendencias y, y las oportunidades son a escala global. ¿no? Eh, pues, pues es que el impacto se ha sentido prácticamente en todo el mundo. El 2020 pues fue un año de, pues de muchos cambios, la, la integración de, de nuevas tecnologías en las operaciones logísticas y, y cadena de suministro ha estado pues más presente que nunca. Es una situación que, pues que sin duda se debe aprovechar para lograr eh, la mejora del negocio en la industria sin importar el tamaño. La transformación digital es una de las primeras y más importantes de estas tendencias. Eh, el crecimiento exponencial del e-commerce, los avances de inteligencia artificial, la automatización, los dark stores, todo esto, ¿no? La verdad es que los hábitos de, de consumo, pues ya, y, y, y los hábitos en general, han cambiado radicalmente para, para todos, ¿no? Entonces esto pues va generando tendencias que, insisto, ya, ya hablamos de, de un, un tema pues global, ¿no? Digo, eh, particularmente en el tema de tendencias, que ese sería. Sí, bueno. claro. Claramente, pues este, estos cambios en el consumo y también en la forma al final de vivir, ¿no? De, de las personas, porque ya no es lo mismo que antes, Brinda oportunidades, ¿no? Y áreas en las que se puede desarrollar, como mencionas, e-commerce claramente está creciendo y pues esa centricidad hacia el consumidor final es clave. Así Ahora, es. Ahora, en México, ¿qué nos falta? No? O sea, ¿por qué es importante tener excelencia en cadena de suministro logística en, en un país ¿no? o, como el nuestro? 
Mira, definitivamente el, el crecimiento y, y la competitividad de un país están directamente relacionados con su desempeño logístico. Eh, y hablando particularmente de México, si nosotros queremos hacer pues, un país más competitivo, necesitamos reforzar eh, pues, su sistema logístico y hacerlo mucho más eficaz y, y confiable. Hemos de, pues también de crear un, un, un espacio que está al servicio de, de los intereses de, de la nación y que también sea capaz de hacer crecer en el contexto del comercio internacional. La visión también holística de, de todo el, el, el ecosistema logístico es clave para mejorar el, el desempeño de esta industria y de hecho pues se espera el involucramiento pues también tanto del sector privado pues como del, como del sector público, ¿no? con un enfoque que realmente sea sistémico, que integre eh, los elementos del sector y que lo procure, no, y no solamente como una extensión de, de las cadenas productivas y de distribución de bienes, sino también como una actividad económica en sí misma, con la capacidad de, pues, de servir logísticamente a otras naciones y, y al mercado interno. Hoy, hoy México pues está de acuerdo al índice de desempeño logístico, eh, que la verdad muy mal que no traiga ahorita el dato del 2020, porque esta encuesta, por si no la conocían o, o para hacerle saber a los demás, eh, es una encuesta que realiza el Banco Mundial y se, re, se realiza cada dos años. Eh, el último dato que traigo en la cabeza obviamente es del 2018, Debió de haber sido el, la siguiente encuesta en el 2020, pero bueno, México está en la posición número 51 a escala global en cuanto a, a eficiencia logística. Y estamos hablando de un ranking de 167 países. Esto, mu esto muestra eh, pues el rezago que mantiene en el, en el segmento, aún cuando México pues cuenta con un, un, un potencial significativo en transporte, en infraestructura portuaria, en fronteras comerciales y y pues también un importante número de, de tratados comerciales. ¿no? Sí, Entonces, tenemos costas de ambos lados y, así y bueno, es. un socio comercial en la frontera del norte que debería impulsarnos a seguir eh, desarrollando esta infraestructura que mencionas. Así es. ¿Cuál es y, el y, número uno, Paula? En lo que, digo, si te acuerdas de la encuesta y vamos a ponerla ajá. ahí eh, en, en las notas de esta conversación, pero no sé si te acuerdas un poco más de esa encuesta. Sí, el número uno está Alemania. Alemania se ha mantenido este, durante, híjole, yo creo que desde que inició la encuesta. Según esta encuesta inició, si no me equivoco, desde el 2006, más o menos, que se empezó a hacer. Digamos que nuestro socio comercial principal de Estados Unidos está en el lugar número 14, 12. Entonces, pues son varias este, los, los factores que, que evalúa esta, esta, esta encuesta, pues donde obviamente también la infraestructura juega pues, un papel importante. México, pues la verdad, tiene una, una gran infraestructura, pero eh, los costos logísticos en México son elevados, eh, esa es la realidad, y también los cuellos de botella en el transporte de, de mercancías, pues impiden este, pues, estos mayores estándares de, de competitividad. Por ejemplo, a, a, actualmente para, para el país, eh, el trasladar mercancías representa el promedio de un más o menos el 14% del Producto Interno Bruto, ¿no? mientras que para sus socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, 
esto representa apenas entre el 8 y el 9%, lo cual pues significa pues una menor rentabilidad para los diferentes sectores. ¿no? Y el costo, por ejemplo, logístico para las empresas asciende a un, a un 10%. Eh, no obstante, pues, si hablamos del caso de las pymes, eh, pues este segmento puede ascender incluso un 30%. ¿no? Entonces, de, de sus gastos. Entonces, esto pues frena de manera importante el desarrollo eh, y no solo a escala nacional, sino también en, en mercados internacionales. ¿no? Insisto, ¿no? México pues tiene hoy un, un relevante activo nacional en materia de infraestructura de conectividad que está representado por más o menos, me acuerdo, son, fíjate, son 66 terminales este, ferroviarias y de articulación intermodal. Eh, las redes carreteras superan los 34 mil kilómetros, 394 mil kilómetros, sí. Hay 76 aeropuertos de relevancia, 49 aduanas, 117 eh, puertos marítimos y, y por las vías ferroviarias son cercanas a, a 27 mil kilómetros, ¿no? Wow. Entonces, la verdad es que todo esto eh, es, es una gran infraestructura, pero el, el problema en sí no es la, la infraestructura logística en México. No está tanto eh, tampoco en sus vías carreteras. La, la, la realidad es la falta de interconectividad. Eh, 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 sobre el transporte terrestre, marítimo, ferroviario, etcétera, ¿no? Eso es lo que iba a rescatar de lo que mencionas. Los puntos están, las líneas no están, ¿no? No hemos sido capaces de conectarlos juntos entre sí para ya formar figuras, para ya formar áreas, para ya formar espacios. Entonces, rescatando lo que mencionas de este índice logístico, es importante tenerlo en el radar porque uno te va a estar diciendo uno cómo estás en infraestructura, cómo estás en esta conectividad, cómo estás en, en desarrollo económico, qué tanto está creciendo tu, tu país en general y cuántas este, oportunidades o espacio de oportunidad tienes para seguir creciendo, ¿no? Y e impactar no nada más en ti mismo, sino en los países que tienes alrededor. Así es, así es. Y, y, y e insisto, ¿no? La verdad es que, pues, el crecimiento del país está, está directamente relacionado claro. con, con eso, con su desempeño logístico. Por eso es que es tan importante esto. Hoy en México existe, y es un documento vivo, que se llama el mapa nacional, el MNRL, que es el mapa nacional de ruta logística, que, donde participa tanto el sector público como el sector privado. Hicieron un, está muy interesante cuando tengan oportunidad de, de, de verlo. Eh, lo hizo a, a través de ProMéxico eh, y en conjunto pues, con todas estas, estas este, compañías del sector público y privado. E insisto, es un documento vivo ¿no? que se tiene que estar actualizando. Se tomaron en cuenta las principales tendencias y qué se tenía que hacer en México para pues, lograr no, estar, no mantenerse en el 51, porque la verdad es que desde que se, ha, se hizo la encuesta, México se ha mantenido en esa posición. Ha, ha, ha rondado entre el 51 y el 56. No sé, insisto, necesito ver los datos del 2020, me voy a poner a estudiar al respecto, pero definitivamente pues está esa gran oportunidad. Y otro tema es pues la parte de las aduanas, ¿no? La, la, sobre todo la digitalización y la, la, el poder tener visibilidad en tiempo real y, y todo este tema también de la corrupción que, que pues impacta, impacta claro. muchísimo en, en todo el desempeño de, del país. E, ese es otro punto. Entonces, al igual que también el tener a, a la gente capacitada en, en, en logística, hoy ha crecido más, pero la realidad es que 
quienes, en mi caso, ¿no? Eh, iniciamos estudiando otra carrera y no, no necesariamente logística por sí sola, ¿no? Como que la vida me fue llevando, pero este, pues hoy ya hay mucho más este, carreras, incluso o, o, este, enfocadas a, a, a la parte de transporte, diplomados o, o maestrías, ¿no? Y tocando este tema, ¿cuáles crees que serían los skills o la preparación que debería de tener una persona que busca empezar su carrera profesional en el ámbito de cadena de suministro logística? Pues mira, a, a, actualmente, y la verdad es que a raíz de, de también, y me atrevo a decir, de la, de la pandemia, eh, el, el sector, o sea, la logística per se ha, ha tomado muchísima relevancia, ¿no? Justo por por hacer llegar los bienes y, y moverte de otra forma este, y recibirlos. ¿no? En general, si hablamos ya de skills y habilidades, eh, también se han modificado, eh, pero para cualquier profesional y no solamente enfocado en el sector o área de, de logística ¿eh? o de cadena de suministro. En, en la verdad es que en un mundo tan cambiante, todas estas situaciones de, de incertidumbre significan una, una oportunidad para redefinir el, el liderazgo de, de los colaboradores al, al interior de, de las empresas y que al final se ve reflejado en el exterior con la comunidad, en, eh, con clientes y, y proveedores, ¿no? Entonces, frente a todas a, a esta crisis sin, sin precedentes, la, la capacidad de respuesta, la recuperación y restauración de, de la productividad empresarial, pues es posible con profesionales tanto en logística como en todos los ámbitos que sean resilientes. La verdad es que la resiliencia es, yo creo que una de las características o habilidades o skills más importantes, que sean hábiles, que sean empáticos, que sean proactivos. Vuelvo a tocar nuevamente el tema sí, de la, la proactividad. es una constante, ¿no? Desde el deporte que has mencionado hasta el ámbito de cualquier carrera, creo que eso es sí, importante. Sí, de definitivamente. Que también sean flexibles, que sean ágiles, que sean capaces de, pues, de responder a las crisis y, y adelantarse pues, a lo que pueda surgir en un futuro pues, próximo que sean veraces, éticos. La verdad es que la, la ética y sobre todo en el ámbito de la logística es muy importante, con un alto sí. también conocimiento de su mercado, que sean adaptables a, a, a las nuevas tendencias. Y hablo de tendencias comerciales, sociales, tecnológicas, ambientales, etcétera, que sean capaces de crear pues también equipos eficientes que involucren a, a otros en la toma de, de decisiones, que también saben gestionar el, el, el cambio, estar hiperconectados y sobre todo, yo creo que lo más importante es estar dispuestos a evolucionar y a salir de ese status quo, ¿no? Apertura para el cambio. Exactamente. Que, es que lo estamos viendo de manera muy acelerada, ¿no? De la pandemia, si algo nos enseñó a todos, es la, la necesidad que tenemos de mantener una mente abierta al cambio y adaptarnos rápidamente, ¿no? Creo que a todo mundo, y... independientemente de en qué ámbito o industria estés, nuestras vidas cambiaron de, para bien, para mal, para alguna mezcla, pero fue un cambio seguramente. No, y la verdad es que eh, también es bien importante hoy, hoy día este, la cultura digital, ¿no? Esta claro. tiene que estar presente en la compañía eh, y, y por lo tanto pues también en los empleados, ¿no? Si bien es cierto que, que el mercado pues va a demandar perfiles y competencias más digitales, lo, lo importante pues es adaptarnos a interactuar, pensar, a comunicarnos este, pues tanto de forma digital, ¿no? 
Y esto es tanto internamente con este, como con nuestros clientes, ¿no? Eh, y esta adaptación hacia el nuevo eh, entorno tecnológico, pues afecta pues en primera instancia a, a los profesionales, ¿no? Entonces claro. el mercado comienza a demandar pues perfiles más digitales, transversales, multidisciplinares, capaces de, pues, de adaptarse a nuevas situaciones con mayor agilidad. Otro punto, la agilidad y flexibilidad eh, y, y obviamente pues con una clara orientación hacia los resultados. ¿no? E insisto, este tipo de perfil o esta, esta necesidad que surge eh, eh, aplica para todas las industrias ¿no? No, o para todos los sectores, no, no necesariamente este, enfocados a logística. Paola, pues muchísimas gracias. Este, he estado tomando muchísimos apuntes y estoy seguro que las personas que nos están escuchando han hecho lo mismo. Ha sido, ha sido un placer platicar contigo. Eh, definitivamente gracias. no cabe la menor duda de que eh, eres una experta en cadenas de suministro. Conoces la, no solo la infraestructura y los procesos en México y en Latinoamérica de memoria, como lo comprobaste hace un momento diciéndonos todos los puertos, eh, terminales ferroviarias y este, aduanas que existen en el país. Nos encantaría volverte a tener aquí en Supply Chain Now en español. Este, en un futuro creo que hay muchas cosas que nos gustaría este, ahondar y, y preguntarte más a detalle. Pero bueno, para terminar y, y dejar esta primera entrevista contigo, este, ¿hay algo que quisieras, algún reto, alguna, algún reto que les quisieras dar a nuestros, a las personas que nos siguen, a nuestra audiencia? Pues un reto en particular, este, pues que se sumen a, a, a tener una, una vida con actividad física, este, de verdad que trae muchos beneficios. Aprendes muchas cosas eh, a través del, del deporte. Eh, este, un reto, por ejemplo, que yo traigo eh, a pesar con toda la pandemia en este año es justo el de correr otro maratón. Y pues, insisto, ¿no? a través del deporte puedes tener muchas lecciones de vida, muchas lecciones que te van a ayudar tanto a estar saludable físicamente, en buena forma física, a clarificar tu mente, a, a que seas más productivo, ¿no? a que también surjan nuevas ideas. Las endorfinas son maravillosas. Pues Así muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente, este, un gusto platicar contigo nuevamente a todos los que nos escuchan, Paola Núñez, no dejen de acompañarnos en el siguiente episodio de esta nueva serie, Supply Chain Now en Español, en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts, en YouTube o en la página de internet, supplychainnow.com, como lo mencionó Paola, los exhortamos y los exhorta a ella en particular a hacer más deporte, a llevar una vida saludable, y algo que me quedo de su plática, aparte de todas las cosas que, interesantes que dijo, es el desarrollo de los países es proporcional al sistema logístico que tengan. Entonces, algo muy, muy importante. Nuevamente, Paola, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique. Un placer haber podido estar aquí con ustedes, contigo también, Sofía. Muchas gracias. Y pues a sus órdenes. Encantada de poder volver a tener otra sesión con ustedes. Dalo, dalo por hecho. Sofía, muchísimas gracias. No, pues primero que nada, muchas gracias Paola por estar con nosotros y bueno, ya saben, aquí vamos a estar compartiendo personas de diferentes industrias, diferentes países que hablan español y que nuestro tema en común es caer en suministro de logística. Únanse, síganos y seguimos aquí con la información más reciente. Gracias y que tengan un buen día. Gracias, Adiós. igualmente. Excelente día.